0: capítulo cuarenta de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal diaz del castillo esta grabación de librivox es de dominio público como entramos en cempoala que en aquella sazon era muy buena población, y lo que allí pasamos y como dormimos en aquel pueblo donde nos aposentaron los doce indios que he dicho y después de bien informados del camino que habíamos de llevar para ir al pueblo que estaba en el peñol muy de mañana se lo hicimos saber a los caciques de cempoal cómo íbamos a su pueblo y que lo tuviesen por bien y para ello envió cortés los seis indios por mensajeros y los otros seis quedaron para que nos guiasen y mandó cortés poner en orden los tiros y escopetas y ballesteros y siempre corredores del campo descubriendo y los de a caballo y todos los demás. muy apercebidos. De esta manera caminamos hasta que llegamos una legua del pueblo y ya que estábamos cerca del salieron veinte indios principales a nos recibir de parte del cacique y trujeron unas piñas rojas de la tierra muy olorosas y las dieron a cortés y a los de a caballo con grande amor y le dijeron que su señor nos estaba esperando en los aposentos y por ser hombre muy gordo y pesado no podía venir a nos recibir. y cortés les dio las gracias y se fueron adelante ya que íbamos entrando entre las casas desque vimos tan gran pueblo y no habíamos visto otro mayor nos admiramos mucho dello de y como estaba tan vicioso y hecho un vergel y tan poblado de hombres y mujeres las calles llenas que nos salían a ver dábamos muchos loores a dios que tales tierras habíamos descubierto y nuestros corredores del campo que iban a caballo Parece ser llegaron a la gran plaza y patios donde estaban los aposentos, y de pocos días, según pareció, tenianlos muy encalados y relucientes, que lo saben muy bien hacer. Y pareció al uno de los de a caballo que era aquello blanco que relucía plata, y vuelve a rienda suelta a decir a Cortés cómo tenían las paredes de plata. Y Doña Marina y Aguilar dijeron que sería yeso o cal. y tuvimos bien que reír de su plata y frenesí que siempre después le decíamos que todo lo blanco le parecía plata dejemos de la burla y digamos cómo llegamos a los aposentos y el cacique gordo nos salió a recibir junto al patio que porque era muy gordo así le nombraré e hizo muy gran reverencia a cortés y le zahumo que así lo tenían de costumbre cortés le abrazó y allí nos aposentaron en unos aposentos harto buenos y grandes que cabíamos todos y nos dieron de comer y pusieron unos cestos de ciruelas que había muchas porque era tiempo de ellas y pan de maíz y como veníamos hambrientos y no habíamos visto otro tanto bastimento como entonces pusimos nombre a aquel pueblo villa viciosa y otros le nombraron sevilla mandó cortés que ningún soldado le hiciese enojo ni se apartase de aquella plaza y cuando el cacique gordo supo que habíamos comido le envió a decir a cortés que le quería ir a ver y vino con buena copia de indios principales y todos traían grandes bocetes de oro y ricas mantas. Cortés también les salió al encuentro del aposento y con grandes caricias y halagos le tornó a abrazar. y luego mandó el cacique gordo que trujesen un presente que tenía aparejado de cosas de joyas de oro y mantas aunque no fue mucho sino de poco valor y le dijo a cortés lopelucio lopelucio recibe esto de buena voluntad y que si más tuviera que se lo diera. Ya he dicho que en lengua totonaque dijeron señor y gran señor cuando dicen lopelucio etc. cortés le dijo con doña marina y aguilar que él se lo pagaría en buenas obras y que lo que hubiese menester que se lo dijese que lo daría por ellos porque somos vasallos de tan gran señor que es el emperador don carlos que manda muchos reinos y señorios y que nos envía para deshacer agravios y castigar a los malos y mandar que no sacrifiquen más ánimas y se les dio a entender otras muchas cosas tocantes a nuestra fe y luego como aquello oyó el cacique gordo dando suspiros se quejó reciamente del gran montezuma y de sus gobernadores diciendo que de poco tiempo acá le habían sojuzgado y que le había llevado todas sus joyas de oro y les tiene tan apremiados que no osan hacer sino lo que les manda porque es señor de grandes ciudades tierras y vasallos y ejércitos de guerra. como cortés entendió que de aquellas quejas que daban al presente No podían entender en ello les dijo que él haría de manera que fuesen desagraviados y porque él iba a ver a sus acales que en lengua de indios así llaman a los navíos y hacer su estada y asiento en el pueblo de quiavistlan que desque allí esté de asiento se verán más despacio y el cacique gordo le respondió muy concertadamente. Otro dia de mañana salimos de cempoal y tenia aparejados sobre cuatrocientos indios de carga que en aquellas partes llaman tamemes que llevan dos arrobas de peso a cuestas y caminan con ellas cinco leguas y desque vimos tanto indio para carga nos holgamos porque de antes siempre traíamos a cuestas nuestras mochilas los que no traían indios de cuba porque no pasaron en la armada sino cinco ó seis y no tantos como dice el gomara. doña marina y aguilar nos dijeron que en aquellas tierras que cuando están de paz Sin demandar quién lleve la carga, los caciques son obligados de dar de aquellos tamemes, y desde allí adelante, donde quiera que íbamos, demandábamos indios para las cargas. Despedido Cortés del cacique gordo, otro día caminamos nuestro camino y fuimos a dormir a un pueblezuelo cerca de quiavistlan y estaba despoblado, y los de Cempoal trujeron de cenar. Aquí es donde dice el coronista Gomara que estuvo Cortés muchos días en Cempoal. Y que se concertó la rebelión y liga contra montezuma. no le informaron bien porque como he dicho otro día por la mañana salimos de allí y donde se concertó la rebelión y por qué causa adelante lo diré. y quédese así y digamos como entramos en que fin del capítulo cuarenta y cinco